0: Siamo tutti commodities, vi ricordate ne abbiamo parlato nell'episodio 579 che ha dato il via a questa approfondita analisi del libro Elite sale Strategy come pretesto per poter raccontare come sta cambiando la vendita e cosa possiamo fare per migliorare la vendita. A proposito sono rientrato da New York, sono arrivato in fondo quindi ho completato le mie due maratone in 35 giorni, ma di questo parleremo dopo. Sigla!
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da PodBits che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Siamo tutti commodities, ripartiamo da qui con la definizione che Anthony Iannarino dà di commodities nel suo libro Elite Sales Strategy che stiamo esaminando, come dicevo prima, cioè non necessariamente la definizione oggettiva di commodities, un prodotto indistinguibile dall'altro, dove oramai la qualità intrinseca del prodotto non conta, nel senso che da chiunque lo compri trovi la stessa cosa, è un po' come comprare lo stesso quotidiano da diverse edicole, non quotidiani diversi, dico il medesimo quotidiano, ma da diverse edicole. Quindi. Quello che conta non è il prodotto che stai comprando, ma quello che ci sta intorno, evidentemente, il più delle volte potrebbe essere anche il prezzo. Eh, ma secondo Ianarino, commodities può essere stiracchiato, esteso, reso più ampio, è qualcosa che il cliente ha già e oramai dobbiamo chiederci: che cosa non ha il cliente e del quale non sente il bisogno, non sente il bisogno di cambiare, quindi è legato al cambiamento, infatti. Quello che suggerisce il nostro autore è che tutto ruota intorno al cambiamento e di cambiamento parleremo parlando anche finalmente di TOC. Non so ancora se in questo episodio o creerò un episodio B, quindi due puntate, due parti dell'episodio 591 per permettervi di ascoltarne prima uno e poi l'altra. Vediamo come siamo messi in modo tale da poter approfondire il tema della TOC in un episodio a parte, sempre da inserire in questa serie. Comunque, il concetto di fondo è ragionare sul cambiamento. Quando cambiamo? Beh, ci sono fondamentalmente tre motivazioni. Una è quella del desiderio, quindi eh, questo è soprattutto qualcosa che capita a coloro che nella curva dell'adozione vengono definiti innovatori, early adopter. Oppure perché siamo costretti a cambiare da circostanze esterne a noi, senza la nostra volontà, ma ci impongono di fare alcune cose. Proviamo a pensare alle leggi che impediscono per esempio a Milano di entrare all'interno di una certa cerchia con un certo tipo di autovettura. Se voglio entrare sono costretto a modificare la mia macchina o a modificare le mie abitudini. Cambia poco. Oppure abbiamo paura di quello che potrebbe accaderci. Quindi siamo portati a cambiare perché siamo spaventati dal riconoscere l'esistenza di un problema che eh, prima non conoscevamo perché in effetti lo sto ribadendo in senso molto esplicito in quest'ultimo periodo anche sui social media quello che noi come venditori dobbiamo riuscire a far comprendere al cliente che è quello tutto sommato che era latente nel tema di The Challenger Sales ancora 5 anni fa se non vado errato, stiamo parlando di tanto tempo fa La serie di podcast dedicato a questo argomento la trovate tra le serie nelle note dell'episodio se volete approfondire The Challenger Sales è perché dobbiamo aiutare il cliente a rendersi conto di qualcosa che lui non conosce. Far emergere il problema latente non parliamo di bisogno parliamo di problema sul cambiamento. se Scritto tanto, mm, sono i famosi libri ehm, chi ha nascosto il mio formaggio, che ha spostato il mio formaggio. Il nostro iceberg si sta sciogliendo e via dicendo. La TOC ne ha parlato con i famosi coccodrilli di cui parlo spesso e che quindi non voglio eventualmente una volta in più ribadire. Se non sai cosa sono i coccodrilli, scrivimi paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it oppure Telegram chiocciola, Paolo Pugni e dimmi se vuoi saperne di più sui coccodrilli. Ne approfitto di questa breve pausa, di questo breve inciso per mh, rilanciare un'iniziativa che lo scorso anno ha funzionato tantissimo, l'avvento di vendere valore, cioè 25 mail che ti arrivano la mattina nella casella della posta dal 1 dicembre al 25 dicembre e che vi permettono quindi ti permettono di avere uno stimolo tutti i giorni. Dopo questo l'anno scorso è partito il programma un anno di vendere valore che è sempre valido eh, dal momento in cui ci si scrive e si cominciano a ricevere 365 mail sul tema della vendita ma mentre l'avvento di vendere valore anche nel 2022 è gratis un anno di vendere valore ti richiede un investimento perché è un investimento di testa innanzitutto. Io voglio metterci poco più di un euro a settimana per migliorare se te la sei Senti, ehm, trovi nelle note dell'episodio il modo per direttamente passare al corso Un anno di vendere valore. Se invece vuoi sperimentare prima l'avvento, basta che mi scrivi. Ti li dico ancora i miei indirizzi: paolo.pugni oppure Telegram chiocciola Paolo Pugni dicendo voglio un anno di vendere valore. Eh, chiedo scusa: voglio l'avvento di vendere valore 2022 e mi date un indirizzo di posta elettronica dove posso recapitarvi le mail. Torniamo sul tema del cambiamento per ricordare una legge che i miei amici tedeschi di McVur Team eh, hanno identificato in questi termini, ci aiuta a capire quali sono le condizioni che ci permettono di ragionare sul cambiamento, per vedere come se non ci sono questi prerequisiti, queste condizioni, il cambiamento non avviene. Eh, Questa formula matematica, che evidentemente è provocatoria, non è certo scientifica, dice che la resistenza del cambiamento eh, è tale che deve essere superata, cioè se io voglio cambiare devo superare questa resistenza del cambiamento applicando due forze, la motivazione per il cambiamento, la motivazione al cambiamento, per l'insoddisfazione della situazione presente. È un prodotto. Se una delle due è zero, non si cambia. E Allora andiamo a vedere che cosa vuol dire questo. L'insoddisfazione qual è? Un problema palese. Se io non ho un problema, non cambio. No problema, no vendita. Lo dico da molto tempo. Se io non mi rendo conto di avere una situazione che può danneggiarmi o mi sta già danneggiando, non cambio. La motivazione è che io voglio prevenire delle situazioni particolari o che sono particolarmente attratto dalle novità. Eh, qui è importante far emergere il problema perché più emerge il problema più io sento questa paura che mi capiti qualcosa e quindi voglio cambiare, voglio portarmi avanti. Ah, il punto essenziale è Ma chi sono io per dirti che tu hai un problema? Chi sono io per essere credibile nel momento in cui ti dico che hai un problema? Perché è vero che prevenire è meglio che curare, ma me lo dice un dottore, qualcuno che ha un titolo di studio, una laurea, un'esperienza, e che io riconosco a priori come esperto del suo settore. E qui torniamo al punto essenziale. Io ho autorevolezza? sono capace di apparire tanto autorevole, avere una tale reputazione per far sì che se metto il dito nella piaga al mio cliente lui riconosce che è una piaga e non si sofferma sul dito per vedere di chi è questo dito e dire ma perché osi fare una cosa del genere? Quindi io devo descrivere con chiarezza il problema. Devo avere prima quella credibilità che mi permette di raccontare il problema, di arrivare a raccontare il problema, anche aiutandoti ad arrivare lì. Quindi eh, farti evidenziare quelle che possono essere le situazioni critiche o raccontartele prima io perché comunque ho un'autorevolezza tale grazie alla quale io sono considerato capace di fare la differenza, di raccontarti qualcosa di più. Spin, in qualche modo, in modo primitivo, se volete arriva a dire questo. Io ti conduco a evidenziare il problema, ti conduco a evidenziare le implicazioni del problema, conduco te. La mafia offer, termine forse per gli italiani un po' imbarazzante, scelto da Eli Goldratt, fondatore della Teal of Constraint, perché si rifà a quella famosa frase del padrino, un'offerta che non si può rinunciare, un'offerta alla quale non puoi dire di no, dice che Io riesco ad aiutarti a capire qual è il tuo problema. Il problema più grande al quale tu sei abituato. Come fai ad essere abituato a un problema? Perché non lo consideri tale. Lo consideri come qualcosa che capita tutte le volte. Abbiamo sempre fatto così, si fa così, nel nostro settore si fa così. Lo fanno tutti. E poi scopri che qualcuno fa una cosa diversa per esempio vende online mentre prima dice no ma uno viene in negozio per comprare le scarpe, viene in negozio per provare un abbigliamento non, non compra certo online poi scopri che qualcuno mette in condizione di farlo e perde improvvisamente giro d'affari quindi mettere in evidenza qualche situazione critica già esistente, un'abitudine, no ma noi vi compriamo sempre per lotti grandi per avere dei prezzi più bassi e eh, poi dopo ti trovi magari a dover gestire i magazzini, a dover gestire gli scarti, a dover gestire le obsolescenze e quindi come, come facciamo, in che modo possiamo gestire questo? Superare l'abitudine, superare eh, le cose... Che alla fine mi penalizzano. Nella Tier of Constraint ci sono tre livelli di resistenza evidenziati che proprio ci aiutano a capire perché non cambiamo, quindi perché non compriamo, perché non ci facciamo convincere da qualcun altro. Il primo è sul problema, no ma il problema non esiste. Se esiste comunque non è mio, non mi riguarda, e se esiste è mio e mi riguarda non è risolvibile. La soluzione non è così che si fa. Gli effetti collaterali sono più dannosi, no? Ma siamo sicuri? Non ci sono altri modi? Oppure il piano d'azione. No, ma loro non ci aiuteranno mai. No, ma questa roba qui non si può fare in questi tempi. Però io ho scollinato nel momento in cui ho conquistato la tua attenzione sull'esistenza del problema e un problema che anche ti riguarda. E ti riguarda anche il fatto che io non smetto di correre, come ti dico, in questo nuovo jingle che ho preparato proprio dopo la maratona di New York. Forte, eh? Mi sono già dedicato a preparare i nuovi jingle, ma porca miseria, ho trovato il tempo anche per far questo. Grande, grande. Io continuo a correre, continuo a correre per il FAES anche se il progetto, la prima parte del progetto è stata portata a termine. Le due maratone di Londra e New York le ho completate, ho iniziato a raccogliere fondi per il FAES, per le borse di studio, per le rette agevolate delle scuole FAES di Milano e continuo a farlo. In programma per il 2023 nuove gare, nuove maratone, ma io vorrei che non soltanto mi aiutaste in questo progetto, con eh, qualche donazione sul fondo le maratone di paolo a questo scopo ma anche che correste con me non necessariamente fisicamente con me ma che iniziaste a fare cose analoghe per sostenere le scuole faes che lo meritano che meritano tutta la nostra generosità tutta la nostra riconoscenza e quindi chi è che vuole venire a correre con me qualcuno che abbia voglia di unirsi al progetto correre giocare a calcetto fare altro per sostenere con la propria fatica le scuole faes parliamone se volete scrivetemi e quindi adesso si avvicina Natale, fammi sto regalo, vai sulla pagina Le Maratone di Paolo, fai una donazione per le borse di studio delle scuole FAES e io sarò molto contento, ti ringrazierò anzi anche di persona. Sto pensando anche a un regalino per coloro che hanno donato, ma adesso troveremo il modo. Vorrei anche mettere all'asta la mia maglietta con cui ho corso la Maratona di New York, non l'ho neanche lavata così è ancora impregnata di sudore della Maratona, vale di più perché è impregnata di sudore e lacrime e la fatica e la metteremo all'asta. Partiamo da 10.000 euro come punto base perché voglio dire una roba del genere non può valere meno di quello no? ovviamente sto scherzando torniamo invece alla nostra TOC torniamo alla puntata 591 di vendere valore chissà se nel frattempo ho perso qualche migliaio di ascoltatori con la mia battutaccia e andiamo a pagina 159 del eh, libro Elite Sales Strategy per prendere un piccolo estratto che ci permette di continuare nel discorso. Più un'azienda si rifiuta di affrontare un problema, più impara a conviverci. Alla fine arriva ad accettarlo affermando, beh, ma le cose vanno così. Come risultato le aziende sono costrette spesso a cambiare quando ormai il tempo è pressoché scaduto e le cose sono fuori dal loro controllo e questo provoca la necessità di prendere una decisione troppo rapida che comporta errori e rende incapaci di prendere la migliore iniziativa e la scelta migliore. Ecco perché il nostro compito di venditori è quello di aiutare le aziende a cambiare prima e quello che aiuta le aziende a mettere in evidenza che Eh, I rischi del cambiamento, la gamba rotta secondo la TOC o la zona di comfort, la sirena, va bene, sono dei posti anche eh, gradevoli, sono delle considerazioni che devo fare, ma il coccodrillo, il rischio del non cambiamento, il problema che già esiste, che già mi fa male o che potrebbe farmi male a cominciare a domani mattina è più importante. C'è una catena del cambiamento che è interessante da vedere e che Iannarino sottolinea, perché c'è sempre un'incertezza. Di fronte al cambiamento io provo incertezza e questa incertezza cosa provoca? Provoca la certezza delle conseguenze negative. Io vedo la gamba rotta, non sono sicuro che il cambiamento produca il vantaggio che voglio, ma sono sicuro che ci sia una gamba rotta e questa gamba rotta provoca un'ulteriore incertezza che noi cerchiamo di superare parlando della certezza dei risultati positivi ma il punto di partenza sono i risultati negativi la tragedia di noi venditori è che parliamo dei risultati positivi cioè parliamo della pentola d'oro parliamo di noi e non di loro perché il cliente ha in mente i rischi del cambiamento le conseguenze negative del cambiamento Kotter, non Kotler con la L ma Kotter, ha scritto eh, in un articolo famoso del quale io ho soltanto un estratto gli otto step che ehm, inducono al cambiamento, che eh, guidano un processo di cambiamento e ve li leggo perché sono interessanti, sono spunti interessanti che possono anche qui guidare la nostra azione di vendita. Increase urgency. Il senso dell'urgenza, il senso del cambiamento necessario, le conseguenze negative, il problema latente. Build guiding team, prendi per mano il cliente, come Dante e Virgilio. Virgilio spiega a Dante che deve fare un lungo viaggio, pericoloso, rischioso, non è quello che lui immagina ma è urgente perché se no rimani chiuso nella selva, ma sono io a guidarti, sappiamo dare questo senso di guida al nostro cliente, sappiamo punto numero 3, develop the vision, sviluppare una visione di quello che c'è dopo, sappiamo comunicare in modo corretto, step numero 4, per poter vendere questo concetto, per poter convincere il nostro interlocutore, step 5, empower action, vale a dire comincia a fare cose che rendano, concreto questo. In effetti nell'equazione dei miei amici tedeschi manca un moltiplicatore che però non è esattamente collegato con il cambiamento ma ha a che fare col cambiamento perché la la formula originale dice che devi applicare una forza per vincere l'attrito della resistenza al cambiamento che ha tre fattori. La motivazione per l'insoddisfazione della situazione attuale per le vittorie rapide questo empowerment cioè se io non comincio a vedere dei risultati dopo un po' mi stufo eh, quindi in questo caso il fattore non è per superare la resistenza al cambiamento ma per superare eh, la noia che può venire dopo dare continuità eh, ho fatto ma non ho avuto risultato sì ma hai fatto per tre settimane eh, non è sufficiente prova a dedicare più tempo quindi questa continuità lo diceva Marco Montemagno in un famoso video, il lavoro non si cerca, il lavoro si attrae, in cui diceva ripetere, ripetere, ripetere. Se non ripeti eh, fai poche volte e non ottieni risultati. Step numero 7, infatti, create short term wins. Crea delle vittorie a breve termine. Fai sì che ci siano dei risultati positivi. Datti dei risultati positivi. Se io comincio a correre da zero, scusate il paragone, ma mi è particolarmente familiare, e dopo tre settimane voglio correre una maratona e non ce la faccio, dico non funziona se dopo tre settimane voglio correre per 5 minuti di fila senza mai fermarmi, ho una quick win un bel risultato, trova delle tappe intermedie, sai darle al tuo cliente sai spiegare quali possono essere queste tappe intermedie al cliente infatti il numero 7 è don't let up, non abbandonare, non lasciar perdere, e il punto numero 8, make change stick fai che i cambiamenti rimangano fai sì che i cambiamenti continuino, vadano avanti nel tempo, perché il cambiamento è lento, è un piano inclinato. Luca Mazzucchelli, l'1%, io ti aiuto a cambiare l'1% alla settimana. Sembra poco un cambiamento lento, ma fa il 52% in un anno. In due anni abbiamo raddoppiato, abbiamo migliorato le nostre performance del 100%. Io ci metto la firma subito. Se io potessi nella corsa raddoppiare le mie performance in due anni ci metterei la firma subito, ma anche professionalmente ma in tante altre cose. Quindi io devo lavorare su questa tematica dell'incertezza, le tre parole chiave della puntata di oggi possono essere queste, problema latente, cambiamento, superare l'incertezza. L'intertezza non è sulle mie capacità di aiutarli, non è sulla mia azienda ma su di loro, le conseguenze negative per loro. Sì, io devo rendermi affidabile per far capire come questo può accadere, ma devo aiutare loro a superare questi cambiamenti. Se rimangono fermi Non vanno da nessuna parte. Io devo per prima cosa aiutarli a muoversi. Il primo passo non mi porta dove voglio arrivare ma mi tira fuori dalla situazione nella quale mi trovo. Io devo essere credibile certo e quindi certo che devo dare certezza sulla mia capacità ma devo prendermi cura delle tue incertezze. Come faccio? Beh, uno è il tema dei mega trends di cui parleremo però la prossima volta e l'altro è quello della Tier of Constraint con i suoi alberi di cui parlerò ma nel secondo episodio di questo podcast, di questa edizione del podcast. Quindi immediatamente dopo questo episodio troverete un 591B Dove parleremo degli alberi della Tier of Constraint e spiegheremo come la Tier of Constraint può aiutarci ad avere risultati. Io vi lascio farà sempre della parte della serie Elite Sales Strategy ovviamente ehm, io vi lascio ricordandovi alcune cose avvento di vendere valore, prendere nota se volete partecipare scrivetemi se invece volete già fare il salto un anno di vendere valore vai, nelle note trovi come comprare il corso che comincia dal giorno dopo dell'iscrizione parti per un anno sei a posto numero 3, corro per il file se ricordatevi della donazione del regalo di Natale alla pagina dei Maratone di Paolo un saluto, ci risentiamo tra poco se vuoi sentirtela subito o quando vuoi sentirtela parliamo di Tear of Constraint, di alberi e di come questi mi aiutano a guidare il cambiamento. Ciao da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash Vendere Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni, oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Poppits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura Editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.